2: Es cantada por esta maravillosa banda británica Queen. Y hoy festejamos, ¿por qué pusimos Radio Gaga Samuel Prieto? Porque hoy festejamos el Día Mundial de la Radio. Y como cada 13 de febrero se celebra su día, fecha que fue designada por la UNESCO para recordar la importancia que tiene este medio de comunicación que llega a millones de personas en todo el mundo. Un minuto de silencio es el lema de la campaña de este año y busca hacer conciencia de cómo sería el mundo si no existiera la radio. Desde aquí una enorme felicitación a todos lo que a los que hacen la radio en el mundo, pero especialmente a todos aquellos que hacemos la radio del Heraldo Radio. Gracias a Ángel Mieres, a Alejandro Aray, a Franco Carreño, a Adrián Lariz y a todos nuestros compañeros conductores, productores, editores, operadores, administrativos, reporteros, que hacemos este gran esfuerzo de comunicación, que es
3: el Heraldo Radio.
2: Porque ¿Nos podríamos imaginar, Samuel Prieto, cómo sería nuestra vida sin la radio?
3: Imagínate, sería primero muy silenciosa, ¿no? No tendríamos el reporte inmediato de las noticias, el tráfico, la temperatura, la hora exacta en el momento, muchas utilidades, ¿no?
2: No, bueno, pues muchas felicidades a todos los que hacemos la radio. Y además, pues, ¿qué les digo? Que Dulce María Sauri hizo un, una felicitación, dio una felicitación a todos aquellos que nos de dedicamos a la radio. Muchísimas gracias senadora, se lo agradezco. Y bueno, pues vámonos, ¿Qué crees que hoy? Entrevisté a la secretaria de la Función Pública. Vaya, es un personaje que tiene mucho Irma que decir. Sandoval Y fíjate que antes de presentar su informe de fiscalización. Vamos a escuchar la entrevista.
0: El dedo en la llaga con Adriana Delgado.
2: Bueno, pues tenemos en la línea a la doctora Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública. Y como ustedes saben, ayer se dio un gran éxito al combate en la corrupción aquí en México, en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Secretaria, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Adriánita. ¿Cómo está, secretaria? La saludo con mucho gusto.
4: Muchas gracias. Bien, aquí trabajando duro. Eh, hoy presentamos nuestro informe de fiscalización, entonces tenemos en un ratito más un evento muy importante en la función pública.
2: Secretaria, pues un gran golpe, ¿no?, a la corrupción.
4: Sí, un gran paso adelante yo diría en el combate especialmente a la impunidad Adriana, este, como sabe el señor Lozoya estaba prófugo desde el mes en que nosotros lo inhabilitamos, este mayo de 2019 y nosotros en la función pública eh, lo inhabilitamos el 22 de mayo precisamente. Entonces, para nosotros constituye un, un, un gran eh, aliciente que nuestro trabajo eh, haya, haya tenido frutos y que además ahora eh, se haya reconocido que esa inhabilitación que hicimos desde el 22 de mayo de 2019 eh, haya funcionado para sustanciar el procedimiento primero de responsabilidad administrativa y después de responsabilidad penal que ya estuvo a cargo de, de la FEGER.
2: Secretaria, usted... Eh, publicó un artículo en la revista mexicana de sociología en el 2019 que dice habla de la corrupción estructural ¿sí? Exacto, sí. y dice y dice aquí que pues la corrupción estructural Sostiene algo parecido que ha ocurrido en la política contemporánea en países de acentuada corrupción estructural como México y en otras naciones en transición. La hegemonía de los sistemas de camarillas y la dominación informal de poderes fácticos y de grupos de élite política y financiera han producido una tóxica mezcla entre lo político electoral y lo estructural financiero, lo cual ha dado a la génesis y la consolidación precisamente de ese sistema de corrupción. Ah, escuché mucho que hablaba de corrupción estructural. ¿Cómo se está combatiendo, secretaria? Bueno, con
4: una visión de conjunto, de saber que la corrupción no es un asunto de actores aislados, sino un asunto de complicidades y de auspicios políticos. Y eh, efectivamente, eh, si tenemos esa visión, pues podemos ir más allá de, del diagnóstico errado con el que se trabajó eh, durante años y décadas en, en el gobierno para combatir supuestamente la corrupción, que fue un diagnóstico de, de pesos y centavos, de mordidas, de coimas, de sobornos eh, menores, para ver lo que está pasando en la pirámide eh, política. O sea, para nosotros la corrupción es sobre todo una abuso de poder, Así un es.
2: abuso de poder político y, y el tema de, de que además que es un fraude económico financiero al Estado también es un fraude electoral y político. Ah sí, exactamente,
4: porque precisamente la corrupción tiene que ser vista desde una perspectiva política, es decir, como abuso de poder y por ello eh, lo que más se merma con la corrupción es la confianza ciudadana y lo que construye las democracias pues es la confianza ciudadana entonces eh, yo tengo una teoría que usted generosamente está está aludiendo a ella del doble fraude el uh -huh. fraude financiero, económico, es decir, la depredación de los recursos de todos y el fraude electoral político, es decir, también la este, defraudación de la voluntad popular. Y yo creo que lamentablemente muchos eh, eh, actores políticos y públicos que tendrían que haber velado por la democracia hoy Hoy de hecho todavía están mermando la con de definiciones este, pues erradas en los órganos electorales autónomos, por ejemplo, o, o en otras entidades donde debería haber más convicción de que hay que empoderar a los ciudadanos y, y a la diversidad política.
2: Y secretaria, y le pregunto en el caso, por ejemplo, de otros, este usted me había dicho hace unos meses que estaban ocho mil carpetas abiertas de investigación, se ha avanzado en eso. Sí,
4: precisamente por eso es que estamos invitándoles a que, a que acudan hoy en la tarde a la, a la presentación de nuestro informe de, de fiscalización de la Función Pública eh, donde estamos dando resultados eh, en, la, en la en el primer año de gobierno desde esta secretaría que, que había estado muy este, poco activa en el combate a la corrupción, nosotros realizamos más de 2500 auditorías y, y ahí se logró este observar um, a eh, pues muchas entidades que, que asociadas todas las observaciones que equivalen a más de 544 mil millones de pesos, es decir, 10 o 15 veces el presupuesto asignado a, a esta Secretaría de la Función
2: Pública. Secretaria, también hablaba que había 17 mil millones de pesos que los estados no habían comprobado por obra pública.
4: Eh, sí, por obra pública y por y, y por una diversidad de... Uh -huh de observaciones que se les hizo eh, a, a, a las entidades federativas, es decir, utilización indebida de los recursos o, o, o utilización para fines diferentes a los que fueron este, asignados los recursos y también obra pública, como usted menciona, pero en términos de obra pública eh, es, es más eh, concreto el dato en, en, en casi 20 mil millones de, de pesos y de los cuales 19 mil o una gran cantidad de, sí, el, el 80, 85% de esos montos, eh, de ese monto tiene que ver con la construcción del nuevo, el, el llamado nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
2: Ok, secretaria, y este por último, no sé si se me pueda usted contestar esta pregunta, eh, y si no lo entenderé porque entiendo la, las cuestiones legales, pero en el caso de Rosario Robles, aparte de Rosario Robles, ¿se persigue a alguien más? Por, por corrupción, porque me imagino que hubo cómplices.
1: Sí, no,
4: no se persigue a nadie en la función ah, pública. Claro. sí, nosotros tenemos abiertas muchas carpetas de investigación que con esta visión que, que, que le señalo de, de combate a la corrupción estructural, pues tienen su, su mira en eh, altos funcionarios. Que, que actuaron sin apego a, a derecho o sin falta de, con, con, eh, sí, sin, sin la probidad necesaria. Entonces, sí, tenemos abiertos varias investigaciones.
2: Muy bien, pues sabemos que va corriendo, este secretaria. Le agradezco mucho que me haya tomado la llamada para el dedo en la llaga.
4: Muchísimas gracias, Adriana. Sí, andamos aquí de gira en los hospitales. Sí, ¿no?
2: ya la vi, ya me la vi muy activa en Twitter. Así es. Gracias, a Adrianita. Hasta Así luego, todo, secretaria. Muchas gracias. El dedo en la llaga, con Adriana Delgado. Viste, querido Samuel, qué interesante, porque la sí, secretaria, barba. finalmente, su tesis es que no se queda en las primeras estructuras, sino que ese, esa misma corrupción hace que se involucre el tema electoral y por ahí, pues, mantengan cautivos para seguir haciendo todas estas... Todas estas, ¿cómo le diremos?, todas esta ensalada de corrupción, o sea, claro. afecta. Y además ella habla de un tema de dominación social, o sea, cuando penetra la corrupción no hay manera que, que, que podamos avanzar.
3: Es, es correcto. Eh, bueno, tiene tantas formas la corrupción que los números que da eh, la secretaria en esta entrevista que, eh, que tuviste... Eh, son de espanto. Bueno, dice, por ejemplo, que la corrupción en, que encontraron en el aeropuerto nuevo, el que iba a estar en Texcoco, es de 19 mil millones de dólares, de, de pesos. Bueno, 19 mil millones, pues, es una cantidad que no imaginamos. Pero, Además te hablaba de que toda la corrupción estructural que ha ido encontrando, no solamente en esa área, sino en la parte electoral, en la parte social, en, en todos estos eh, eh, frentes de, de acción del, del gobierno federal eh, y, y estatales, te habla de 544 mil millones de pesos. Es una, es una, una fortuna bárbara, no, Bueno, ¿no? por
2: eso podemos entender todo esto que han decomisado o los 2 mil millones que acaba de entregar el fiscal Gertz. Al presidente Andrés Manuel López Obrador Y eso era nada más un casito Sí,
3: claro, chiquito, dos
2: mil millones Chiquito, dos mil millones O claro. sea, y estos veinte mil millones que los estados pues no están este, Que no han podido comprobar de dinero que les dio la federación para construir infraestructura Imagínate. No solamente hospitalaria, eh, educativa y claro, demás,
3: obras públicas, carreteras por eso y demás, no, no, por eso
2: no avanzamos, ahora sí que el que el que atranza no avanza, así es, o sea y así estamos en esta situación porque pues todos nuestros impuestos ahí se van en la corrupción, es correcto. de nada sirve que los paguemos si vienen otros más listos que se hacen servidores públicos y pax
3: Imagínate.
2: ¿no? no, pues así es el análisis. Fíjate, ella define en este, perdón, había en la, en la entrevista dije que eh, esta había escrito este artículo en revista mexicana de sociología, fue en 2016 y se llamó Enfoque de la Corrupción Estructural, Poder, Impunidad y Voz Ciudadana. Se, les recomiendo... Que la lean, porque si no, pues no van a entender porque la secretaria habla de la secretaria de la función pública, Irma Heréndira Sandoval, habla de corrupción, corrupción estructural. Y dice esto, mira dice aquí defini definiremos corrupción estructural como una forma específica de dominación social sustentada en un diferencial del poder estructural en la, pre en la que predominan el abuso la impunidad y la apropiación indebida de los recursos de la ciudadanía dominación social.
3: Sí, por, por supuesto. Así bueno, es.
2: pues, ¿cómo ves?
3: Pues, y, y nada más por poner dos eh, pequeños ejemplos de cómo se da, eh, una de ellas eh, se lo planteabas a la misma secretaria, que es el asunto de la estafa maestra, que a como está la investigación periodística y con y con ella las eh, actuaciones jurídicas, está el asunto de cómo eh, era una red que no estaba solamente encabezada por un funcionario, sino que había una serie de otras entidades, incluso autónomas, ¿no? Como una red por la la cual se filtraba todo el dinero y la otra es una cuestión que tiene que ver eh, con algo que está sucediendo en estos momentos, que es la detención del exdirector de Pemex, que también seguramente hará que salga a la luz toda una red bastante amplia de funcionarios y exfuncionarios que estuvieron involucrados en una serie de tranzas una tras otra hasta llegar a todos esos miles de millones de pesos.
2: Pues sí, fíjate que bueno, pues oh, eh, yo creo que este es un golpe golpe en serio y e exitoso Así es. del presidente Andrés Manuel López Obrador a la corrupción. Por supuesto. No. Y bueno, vamos a cambiar de tema, este querido Samuel, porque tenemos en la línea al doctor Eduardo López Betancur, presidente del Tribunal Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y como tú sabes, pues se han dado todo este... Entonces estas este pues manifestaciones de jóvenes, unos porque quieren estudiar y otros pues pidiendo una 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 algo que es muy sensible y sobre todo para las mujeres, claro. que no quede impune un acto de acoso, de hostigamiento, de discriminación. Entonces, es por eso que tenemos al doctor Eduardo, porque de ahí se desarrolla todo este, todas estas manifestaciones de los jóvenes. Por supuesto. Doctor, muy buenas tardes.
1: Me da mucho gusto saludarle. Buenas tardes, Adriana.
2: Doctor, pues, ¿cómo han avanzado con todo esto que se pues se ha convertido hasta ahora en un tema muy polémico ahí en la Universidad Autónoma Estamos pues sufriendo.
1: ...vamos sufriendo las consecuencias de un movimiento mundial... Uh -huh. ...y que enhorabuena que se esté expresando dentro de la misma universidad... ...este tema, pues, me viene hace de dos, tres años... ...con el famoso movimiento #mito ...en el que las mujeres y en buena hora... ...tomaron valor para denunciar este tipo de situaciones... ...que en algunos lugares se incrementan notoriamente... ...en el ámbito laboral, en el ámbito universitario maestros que no respetan al alumno, porque no solo es el caso de las mujeres, también de los varones que son víctimas de presiones, de eh, situaciones desagradables, que hacen un ambiente de tensión muy preocupante y que para mí es lo que he estado denunciando y que ha provocado, bueno, pues una ola de críticas a mi punto de vista que se han lanzado en contra mía, porque yo les he dicho, señores directores, cuando una escuela entra en paro y ustedes son los directivos, entiendan el mensaje. Claro. Son ustedes los responsables, claro. ustedes, señores directores, que no han podido resolver y que los jóvenes, las damas, se han tenido que ir al extremo de parar porque ustedes no han hecho bien su trabajo. Y cuando se los digo, oiga usted, pero me descalifican, me ofenden y empieza una guerra nada sana ni constructiva. Es algo que ellos tienen que aceptar, ¿cómo es posible? eso es evidente en un centro de trabajo, vayamos a un ejemplo, uh -huh. si los trabajadores se van a una huelga, es porque no les cumplen los principios del contrato laboral claro. y si en la escuela se va al paro es porque el director y su gran cantidad de colaboradores no están a la altura del reclamo, y es evidente que ante este fenómeno, bueno pues el director tiene que ponerse las pilas, como yo les comento ponerse a trabajar, crear ambientes de confianza, no que empiezan con una serie de formulismos legaloides que no son lo más indicado presenta tu denuncia y confírmala, ¿Cómo? si en la escuela se conoce yo he sido director de escuela y le garantizo a usted que conocemos perfectamente bien cuando un grupo de profesores o un profesor es acosador, no tenemos que estarle incomodando claro. al alumno, hay que hacer las cosas con prudencia, con inteligencia con confianza y bajo un principio de la secrecía porque el tema es que cuando una alumna se anima, inmediatamente se corre la voz y usted que ha sido estudiante en cualquier salón de clases, el maestro tiene adeptos, tiene gente no, y te da
2: miedo, te da miedo así porque se, va a ir en, se van a ir en contra de ti por haber tenido la valentía de denunciar un caso de acoso o de así abuso.
1: Así es, así es, porque los compañeros mismos pues van a dividirse, van a apoyar a un al maestro, y se crea un ambiente de terror en perjuicio de la niña que estuvo, porque además es lo que hay que también resaltar. Para mí, es algo que se los digo: señores, tienen adolescentes en sus escuelas. Claro. A la preparatoria van mm, jovencitos de 15 a 18 años. La mayor parte son menores de edad, trátenlos como tales, pero al contrario, les dan una serie de presenta tu denuncia. Y me dicen, pero, bueno, pero ¿cómo? Y el maestro pícaro se apoya en que tiene compañeros que lo respaldan los mismos, los mismos, o sea, se crea una, comp Ay, se crea una complicidad, Adriana, que lo que doctor, yo Doctor,
2: pero ¿por qué permitieron esta complicidad incluso con los, el sindicato? Porque había denuncias y lo sabían y prefirieron callar o sea, entiendo lo que es en todos los temas el debido proceso, que hay que esperar, hacer una investigación, pero ahí estaban las denuncias y no era
1: una, eran muchas. Pero mire, eh, les daban carpetazo, les daban carpetazo, o sea, llamaban al estudiante y le decían, mira, ya hablé con el maestro, ya le convencí. Ya sabes ya le cómo dije, es. Ya sabes que te va a aprobar. O sea, le daban carpetazo, eh, le, es más, las persuadían de que no continuaran con su denuncia, en lugar de apoyarlas, en lugar de decirte felicito por el valor civil y este sujeto que se dedica a todo menos a ser docente, porque crea un ambiente verdaderamente inmoral en las jovencitas que se vuelve una situación contraria a lo que es la desgracia. No, docencia, y además, ¿no? pues los jóvenes están en formación.
2: Imagínese tener un. Maestro que ve que están acosando a sus compañeras.
1: Claro, no, no es aquello verdaderamente cruel y es algo que yo le he dicho al rector como presidente del, del del tribunal señor rector, tenemos que sacar a esos maestros, vamos a darles el derecho de audiencia pero en día de mientras démosles una licencia con goce de sueldo mientras hacemos la investigación secretamente pero eso es cuando hay voluntad al final todo se vuelve complicidad y el rector lo están dejando solo, tenemos un gran rector, de veras no quiero dejar de mencionarlo, porque un rector como Gradua no cualquiera lo tiene, es un señor en toda la barba, incluyente, propositivo, dispuesto claro. a escuchar, y lejos de aprovecharlo, no lo apoya, porque yo digo, bueno, si el director de la prepa XZ, oye, tiene cerrada su escuela, señor, pues usted no funciona, usted no está a la altura de lo que reclama la institución, claro. y cuando un señor director, como el de Filosofía y Letras, lleva meses cerrados su escuela y, señor pues yo creo que usted se equivocó de trabajo totalmente de, de acuerdo
2: totalmente de acuerdo señora. pero pero el, el tema es que ya ya desbordó
1: no 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 ya es es que desbordó estamos, eh. mire no, ahorita hay ocho escuelas, pero al rato son doce, y regresan porque les prometen que van a actuar y no lo hacen, entonces se desesperan, y con toda razón, los alumnos se sienten burlados, y eso es lo que hay que evitar a como dé lugar. Pues De sí. alguna manera, tenemos pues que ponernos las pilas, hace rato yo estuve con el señor rector, y le volví a insistir que tenemos que ser intransigentes con los directivos, si no funcionan, señores, tenemos que buscar otras opciones, y en esto es lo que en este momento nos tiene atendiendo el tema, tanto en el ámbito de lo que sí es la administración, como en lo que es el tribunal universitario.
2: Doctor, pero ya crearon el, el organismo autónomo, ¿No?
1: ¿Ya tenemos están... esa opción, porque la verdad, una de las grandes fallas, es que los jurídicos de cada escuela, también estaban en complicidad. Qué ¿no? barbaridad, no, estaban... no bueno. Era, era, no, no, es que aquello era una red de corrupción a propósito de la corrupción, que habló usted con la secretaria de Estado. Ajá estamos en las mismas, México está de veras envuelto en un ámbito vergonzante de corrupción, y cuando una, y cuando un maestro alumno levanta la voz, se le van encima, bueno, a mí, en lo personal, me han atacado, que si yo soy acosador, pues, bueno, ¿por qué lo hacen? Porque hablo, porque digo, porque preciso, porque acuso, y eso, pues, en un mundo como el nuestro, no es lo que se espera, hay que de, hay que desacreditarme, pero no me interesa, porque yo no, tengo tengo, debo aclarárselo, es muy importante, que yo no tengo sueldo como, como presidente del tribunal, ni siquiera un litro de gasolina que me den. ¿eh? Así es que tengo la autoridad moral de decir, señores, mi trabajo es totalmente marginal de un interés económico. Si sí, lo hago por la universidad, de, atiendo mis grupos como docente, pero además, por razones de edad, que soy el decano, debo cumplir con esta gran comisión. Doctor, por pero favor,
2: le quiero pedir... Que no le baje
5: que no, siga no,
1: no, poniendo no el dedo en la llaga. No que... y sobre todo, sabe que ahora no me preocupa, y se lo digo con todas sus letras, la intromisión de agentes extraños. Sí, o sea, eso sí es no gravísimo. Lo yo, no lo digo yo, porque al fin y al cabo puede ser una un infundio, lo dijo el presidente de la república, que es el hombre mejor informado. Claro. Hay mano negra, claro, en las escuelas preparatorias, ya hay mano negra, ya empiezan a ver, hay grupos políticos, los que están infiltrados, y se ¿verdad? Creando un ambiente verdaderamente patético, porque es, la universidad es un bastión, no claro. solo en lo económico, sino en todo lo que maneja la institución. Claro. Y cualquier partido, como antes el PRI, se quiere apoderar de la claro. institución. Pues
2: mire, ma uh, doctor, no le baje, por favor, se lo queremos pedir, porque pues, uh, no nos merecemos tener una universidad autónoma nacional de México llena de de, de pues maestros que acosen, hostiguen a los, a las alumnas eso no debe ya ser.
1: Así es, y yo le pido que de vez en cuando nos den un espacio para que expresemos nuestra molestia y denuncia respectiva.
2: Pues muchas gracias doctor Eduardo López Betancur presidente muchas del Tribunal gracias. Universitario de la Universidad Nacional de Autónoma de México. Bueno, nos vamos a un corte, yo soy Adriana Delgado Ruiz y está usted aquí en el dedo en la llaga por el Heraldo Radio Bueno, pues regresamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado y nos escucha usted por el Heraldo Radio. Y tenemos una entrevista muy importante de nuestra este, compañera Blanca Becerril, periodista, conductora del noticiero capitalino Heraldo Radio, y está en Cuernavaca, Morelos, por el primer informe del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, gobernador constitucional de Morelos. Y pues vamos a escuchar a mi querida Blanca, que además me encanta su noticiero. Es una mujer profesional, empoderada, echada para adelante. Uh -huh. Te escuchamos, Blanca.
3: Primer informe de resultados del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. Morelos se recupera y avanza.
6: Hola Adriana, muy buenas tardes, te saludo desde la ciudad de la eterna primavera aquí en Cuernavaca, Morelos, donde en unos momentitos más, en punto de las 5 de la tarde, el gobernador Cuauhtémoc Blanco pues va a rendir su primer informe de gobierno aquí, donde estamos en este momento, en el Centro Cultural Teopanzolco, aquí en Cuernavaca, Morelos, que tiene pues una capacidad de hasta 2.000 personas en el foro eh, al aire libre. El gobernador Cuauhtémoc Blanco pues ha dicho que va a resaltar varios puntos en este primer informe de gobierno, porque hay que recordar que él tomó eh, pues las riendas del estado el primero de octubre del 2018 después de haber sido pues alcalde de cuernavaca del 2016 al 2018 y es que adri pues va a tocar varios puntos importantes sobre todo en obra pública pues nos han dicho que va a resaltar que eh, pues se construyó en lo que va de esta administración de apenas un año eh, la sede de la fiscalía general del estado de morelos además pues iniciaron también la construcción y remodelación de 146 planteles educativos de nivel básico, de nivel medio y superior en toda la entidad, con lo cual, pues nos han dicho, han realizado una inversión de 807 millones de pesos de obras de infraestructura en solo este primer año. Y también hay que recordar que, pues, eh, Morelos fue el primer estado de la República en aprobar la reforma educativa propuesta por el gobierno federal. Y en este tema, Adriana, pues también hay que resaltar que el gobierno de Morelos, pues, eh, ya concluyó la, la reconstrucción, la restauración de 150 planteles educativos que lamentablemente pues fueron dañados por el sismo eh, del 2017 con una inversión superior a los 771 millones de pesos. Otro dato importante, Adriana, es que pues el gobernador va a explicarle también al pueblo de Morelos cuáles han sido sus primeras y sus principales acciones en el tema de seguridad pública, un tema que por supuesto que nos atañe a todos los mexicanos, pero sobre todo a los morelenses. En este sentido, el gobernador pues nos ha dicho que algo que lo tiene muy contento es que pues ellos viven alineados a la estrategia del gobierno federal, de la estrategia del presidente de México Andrés Manuel López Obrador pero aparte aquí en Morelos pues ya se consolidó el mando coordinado policial en todos los municipios, en los 36 municipios de la entidad pues lo que ha hecho que eh, pues decrezca el delito de alto impacto, también se creó la policía de género que ayuda a las niñas y las mujeres que sufren maltrato y otra cosa importante para todos aquellos que pues están Acostumbrados a andar siempre pegados al teléfono, es que el gobierno de Morelos también implementó una estrategia llamada Segurichat, que atiende llamadas de emergencia y auxilio por medio de 452 grupos de WhatsApp que están directamente conectados al C5. Además, Adriana, pues también nos hablará, pues, qué ha hecho en materia de salud, de también en materia del campo de desarrollo social y cómo ha fortalecido también la entidad el tema de su economía, porque hay que recordar que tiene un punto estratégico, porque Está muy cerca de la Ciudad de México y también del Estado de México, colinda también con otros estados de la República. Así que esto es parte de lo que en unos momentos más estaremos escuchando del gobernador Cuauhtémoc Blanco en este primer informe de gobierno desde Cuernavaca, Morelos. Adriana.
2: Pues muy completo todo el informe de Blanca Becerril. Muy bien, o sea, y además en tema de seguridad ya no se ha escuchado nada de Morelos, ¿eh?
3: No, ya, ahí está Espero dejando que de así hacer un siga. Tema y eso es bueno.
2: Muy bien, pero además todas las acciones como gobierno este que ha tenido el gobernador Cuauhtémoc Blanco, pues creo que ahí vamos, ¿eh? Claro. ahí vamos, pues muchas gracias a Blanca Becerril periodista, conductora noti del noticiero República H de de del Heraldo Radio muchas gracias Blanca y bueno pues nos vamos a otro tema porque tenemos aquí a nuestro querido Samuel Prieto y su sección Datos y Números con Samuel Prieto
3: Bien, pues, eh, eh, el día de hoy tenemos 12 números importantes que eh, se publicaron durante esta mañana. El primero tiene que ver, este Adri, con el asunto de la eh, tasa de interés. Hoy fue la primera reunión de política monetaria entre el gobernador y los, eh, los subgobernadores del Banco de México y por quinta ocasión consecutiva decidieron bajar la tasa. En esta ocasión quedó en el 7%. Recordarás, hace solo unos cinco meses estaba en eh, 8.5. Entonces, bueno, la baja ha sido, ha sido, este, constante en las últimas cinco reuniones y esto es bastante importante eh hay que apuntar por ejemplo que la inflación eh, de noviembre eh, estaba por ahí del 2.97% anualizado y en este momento está en 3.24 todavía está dentro de la banda de fluctuación uh -huh. tú sabes la meta es 3% okay. un punto arriba un punto abajo Entonces ha ido creciendo pero aún así ellos decidieron bajar todavía más la tasa por una razón y es el hecho de que se necesita impulsar la inversión productiva en el país dado que tenemos tres trimestres al hilo en que no tenemos crecimiento entonces en este ámbito de recesión técnica lo que se necesita es tener una tasa de interés que permita a, a los empresarios obtener créditos necesarios para echar a andar sus empresas, ¿no? Claro. Y, y esto es bien importante porque, bueno, necesitamos salir del bache porque si no esto eh, lleva a un círculo vicioso en el que no hay ingresos públicos y, claro, no hay empleos ¿No? no, pues
2: ese es el tema
3: Por supuesto, y entonces a propósito de esto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el día de hoy en la mañana también publicó este su actualización más reciente de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ¿Cómo andamos? Bueno 3.5% de la población eh, económicamente activa no tiene empleo. ¿Qué significa esto? Que 1.9 millones, es decir 1.900.000 personas no tienen trabajo eh, Pues grave, ¿no? Eh, la, la tasa es baja, pero que son casi dos millones de personas que andan buscando trabajo, y pues bueno, justamente por eso el asunto de la tasa de interés y de la inversión productiva es tan importante, ¿no? Para claro. que ellos puedan tenerlo. Ahora, eh, ¿cómo andamos en subocupación? Las personas subocupadas son aquellas personas que no trabajan tantas horas en, en la semana, que podrían trabajar más. Claro. Bueno, en ese renglón, eh, el 7.8% de la población económicamente activa está en esa situación que representa algo así como 4.300.000 personas eh, que, que podrían trabajar más tiempo, tal vez ganar más dinero en mejores condiciones. Y una tasa que también continúa siendo como preocupante es la tasa de informalidad laboral. Es decir, de todas las personas que trabajan, ¿cuántas lo hacen en negocios que no están registrados? ¿no? Uf. Bueno, pues es más de la mitad, es el 56.3% y hablando por ejemplo de algunos eh, eh, sectores que pueden ser lógicos como la actividad rural por ejemplo bueno se puede entender bueno
2: y en esto de lo que habla la la secretaria de la función pública en Mérida uh -huh. de la corrupción estructural viene esto eh Tiene que no ver, les con... claro. bueno cuántos cuántos negocios no abrieron todos estos este, corruptos. Así es. Y que nomás decían que tenían tantos empleados, ibas para allá y no había empleados.
3: <risa> Así es. O sea... Bueno, de, ni, ni siquiera existían, les llamaban empresas fantasmas, ¿no? Sí. Justamente por ello. Bueno, resulta que, eh, eh, además de esa corrupción, está también el asunto de cuántas personas en los medios urbanos, por ejemplo, tienen el taller, pero no lo tienen dado de alta o no llevan libros contables o este, o trabajan en el hogar ahí con el tallercito y eso, bueno, el 56.6% eh, descontando la parte rural, estamos hablando de 15 millones eh, 300 mil personas que si todo esto estuviera regularizado y se hubiera los incentivos correctos y la inversión adecuada, entonces todas estas personas podrían agregarse a la formalidad y hacer que nuestra economía pues tenga los impuestos por ejemplo necesarios y los servicios para atender a todo ello, ¿no? Ayer por ejemplo el Seguro Social también eh, hacía su informe de cómo está creciendo siendo justamente la formalidad. Bueno, resulta que eh, durante este mes de enero únicamente se crearon sesenta mil novecientos empleos formales. ¿Cuánto es eso? Pues en realidad es poco porque en enero anterior, para poner eh, una referencia, se habían creado 94.646, mil seiscientos Es decir, bajó bastante la creación de empleos formales y si bien no están dejando de crecer, están creciendo bastante menos. Para que te des una idea, eh, bueno, tú misma lo sabes, se necesita por lo menos 100 mil empleos nuevos cada mes para que podamos ir teniendo pues un soporte importante para las generaciones que los van necesitando entonces todavía no estamos creando los empleos que que se va requiriendo conforme se va eh, pero Samuel eh,
2: yo te pregunto una cosa o sea 20 mil millones de pesos que no comprobaron los estados por por, por infraestructura, porque les dio el gobierno federal para, para generar empleos, Así porque, es. pues tenían que construir escuelas, hospitales. Pero pues no los comprobaron, no sé, eso no iba para generar empleos.
3: Claro, o sea, se no generados
2: sino se los queda o ¿dónde están? Así es. O sea cómo quieres que o sea cómo no quieres que baje el empleo
3: por supuesto porque además eh, la construcción por ejemplo ahora que lo comentas es una de las áreas más afectadas justamente por la no creación de empleo pues
2: sí pero tiene uh -huh. que ver todo este tema de la corrupción por supuesto Samuel.
3: y impacta, es ahí donde tenemos y que es mucho.
2: donde nos impacta realmente en que se queda se concentra el dinero en unos cuantos y pues no usan el dinero que va destinado para este tipo de, de, de programas Y se queda ahí Y no baja Y Así no hay es. empleo
3: Y no hay empleo Y no hay nada, no Ni siquiera desarrollo o progreso en el país ¿no?
2: Qué barbaridad a ver, ¿pero qué más nos dices?
3: Pues solamente eh, rematar con el hecho de que en este momento hay 20,490,397 millones mil puestos de trabajo dados de alta en el Seguro Social. Es decir, que tienen las prestaciones eh, pues más o menos completas. El 85% de estos empleos son permanentes y ahí hay que tomar en cuenta también que hay algunos que pues son, son, son eventuales que... Son por contrato o por un cierto periodo de tiempo Entonces todavía hace falta bastante avanzar En el asunto de la seguridad laboral de los trabajadores mexicanos
2: Bueno, pues allá estaba la, ayer se hizo el parlamento abierto Y fueron este representantes de varias cámaras uh -huh. Y pues estuvieron con los senadores y con la secretaria del trabajo así es Para hablar precisamente del tema del outsourcing Y lo que se pide, Samuel, es que, que se regule y se regule bien claro porque ellos no, yo no creo que los empresarios no quieran cumplir con sus obligaciones de generarles este salud y muchas otras claro. este, pues, demandas laborales que pues, hemos luchado mucho para tenerlas y que se cumplan.
3: Por supuesto, de hecho hace muy pocos días los mismos empresarios se sentaron a la mesa y eh, firmaron eh, por voluntad propia un nuevo decálogo de, de conducta y entre ellos era justamente eso, la responsabilidad hacia sus empleados, hacia la parte social.
2: Claro, pues sí. el tema es la regulación es y que no haya corrupción.
3: Por supuesto, es eso es punto, bien importante. ¿no?
2: Bueno, pues tenemos, gracias Samuel Prieto, mm -hmm. y tenemos en la línea al maestro José Luis Camacho que hoy nos dejó solo. Nos dejó solos acá en la cabina. Pues anda en Querétaro. A ver, maestro Camacho.
5: Muy buenas tardes, anciana. ¿Dónde anda sí,
2: usted, vamos. don José Luis Estamos. Camacho?
5: Estamos aquí en la hermosa ciudad de Querétaro, transmitiendo con todo gusto para el dedo en la llaga.
2: ¿Qué, qué anda haciendo por allá? Cuéntenos.
5: Pues mira, venimos a, invitados a la inauguración, a la presentación de un desarrollo inmobiliario que se llama Reserva Diamante. Ajá. Yo creo que es este un ejemplo de que hay muchos empresarios que todavía creen y arriesgan en México el desarrollo contempla también la creación de una torre de negocios que trae este pues una tecnología similar a la de los edificios más modernos que existen en Dubái y en Miami. Pero bueno pues este, esperamos que en el próximo programa te pueda mostrar yo eh, en vivo y en directo lo que significa ...este desarrollo para lo que comentaba ahorita Samuel, ¿no? Sí. Incrementar el nivel de empleo en este país. Pues qué Yo bueno que haya empresarios
2: que confíen en México y que quieran invertir... ...porque cuando los empresarios quieren invertir, pues hay trabajo.
5: Sí, hay trabajo, hay recursos, ¿no? hay impuestos. Solamente en esta ahorita. torre,
2: ¿sabes más o menos cuántos trabajos dio la construcción de esta torre... ...que se inaugura hoy?
5: Sí, yo me, no me no tengo un dato preciso, pero me imagino que ha haber sido un número muy importante.
2: Pues qué bueno, pues qué bueno.
5: Yo eh. creo que yo creo que este el dato preciso te lo daré la semana que entra porque sí fueron miles de empleos directos e indirectos los que se generaron. Claro. Yo creo que tú tocaste ahorita y lo tocó Samuel, pues un punto este medular. Ahora sí que como se llama nuestro programa, Pusiste el Dedo en la Llaga. Uh -huh. La regulación del tema del outsourcing a través de un parlamento abierto, Adriana, es un elemento de confianza para la inversión nacional y extranjera. El parlamento abierto fue una gran decisión del Senado de la República. Uh -huh. La regulación que se va a hacer no va a ser al gusto de nadie en este caso al gusto del controvertido senador Napoleón Gómez Urrutia, que quería pues, un esquema outsourcing que le permitiera meter mano en una serie de empresas que simple y sencillamente están funcionando correctamente, y eso desalentaría de una manera significativa la inversión nacional y extranjera en México se realizó el parlamento abierto estuvo ahí la secretaria del trabajo estuvieron representantes de las cámaras eh, de las diversas cámaras eh, nacionales de nuestro país y el resultado fue que gracias a la coordinación siempre atinada del senador Ricardo Monreal se logró una el establecimiento de una regulación de la también llamada subcontratación, que en, en, en principio no va a afectar ni la inversión nacional y mucho menos la inversión extranjera. Creo que Oye, el programa. Oye, José Luis, dime.
2: pero también es importante, fíjate, yo estoy de acuerdo con esto. Me queda clarísimo que se tiene que regular que no haya corrupción lo que platicamos. Pero también el este había temas como de que no tenían seguro social los trabajadores que estaban contratados por este esquema de outsourcing. Y había otros, otros este pues que cómo se llama se me fue la palabra ahorita, otros be beneficios que les daba es, prestaciones. la prestaciones, perdón prestaciones? La se me fue la palabra prestaciones que tampoco tenían derecho.
5: Bueno, con, el, con las determinaciones que se tomaron en el Parlamento abierto, esas este, faltas, esas fallas en materia de prestaciones sociales eh, van a ser subsanadas de una manera sin que, repito, se afecte la inversión se genere temor entre los empresarios nacionales y extranjeros. Se va a corregir lo que se tenga que corregir pero no se van a crear nuevos cotos de poder sindical, como los que en un momento determinado vivió nuestra empresa petrolera, haciendo del sindicato de Pemex, en manos de Carlos Romero de Champs, una auténtica cueva de Alibaba. Yo bueno. creo que este, gana México, ganan los trabajadores y afortunadamente sigues, como siempre, poniendo el, de el dedo en la llaga adriana.
2: Pues José Luis, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, ya tráeme, a, tráeme una cajeta de por allá
5: Te voy a llevar una cajeta <risa> y además te voy a llevar un rico este, el postre que de guayaba que se fabrica aquí en las inmediaciones de Querétaro Un saludo Soy, para todos a, Y a
2: todos los queretanos les mandamos un saludo hoy y mañana por sí. el Día del Amor
5: Claro.
3: Así es. Y, Muchas y un, gracias. un chismecito que salió el A día ver. de ayer eh, Y fue un run run muy fuerte allá en Querétaro Por cierto, eh, José Luis, qué gusto saludarte este, eh, Ayer salió en un medio local Que Disney estaba eh, planeando construir un parque temático El primero en Latinoamérica ya. Eh, pues total que se hizo un run run enorme eh, Los medios de negocios locales lo han estado siguiendo eh, El Heraldo de México hizo su trabajo hace muy hace muy pocos minutos acaba de desmentir en, en su investigación el Heraldo de México esto no es cierto no va a haber un Disney en Querétaro pero todo el mundo lo había este puesto como 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 algo muy posible porque básicamente el Estado está teniendo bastante ¿Y por qué inversión no, ¿y no por qué no
2: podría haber este, un Disney en Querétaro exacto
3: o sea uh -huh. era creíble que lo hubiera no bueno uh -huh. lamentablemente no va a suceder pero no, pues hubo una desilusión triste. no este José Luis?
2: Ya me puse triste. Pues sí, oye, ahí tenemos espacios, tenemos lugares, tenemos infraestructura carretera. También es. Este, y eso es algo que está creciendo, pues, que está Tenemos haciendo todo la chamba, tipo ¿no? de, de infraestructura. Hay aeropuertos ahí, o sea, uh -huh. es muy cerca. ¿Por qué no podríamos tener al este tipo de complejos para, para generarnos divisas?
3: Claro. ¿O no? Y además tendríamos que. Que vinieran todo para del
2: hacerlo. otro parte del mundo a ver nuestro Disney.
5: Sí, no, ¿no? Estaría bien. Oh, sí.
2: Bueno, <risas> en fin, pues se te terminó este dedo en la llaga, mi querido Samuel. Te espero el próximo jueves. Y tú? que pues mañana nos vemos, porque mañana es día del amor y la amistad. Yo le voy a traer un corazoncito con flores y pastelito a nuestro productor, porque anda muy estresado. Muy estresado él, el querido Jorge Sandoval. Ya lo hice sonreír. Les mando un gran saludo. Nos vemos mañana, aquí en El Dedo en la Llaga.
1: Adriana Delgado. Escucha la Heraldo Radio. Botox Cosmetic, Atabotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For
0: full prescribing information, including boxed warning, visit botoxcosmetic.com or call 877